0: Julian Mantle était un avocat très prospère, un ténor du barreau et en définitive quelqu'un dont on peut considérer qu'il a réussi dans la vie. En effet, il était largement reconnu dans son métier et il avait plaidé pour le compte des plus grands. Cette réussite se ressentait sur son niveau de richesse puisqu'il possédait une immense maison, un jet privé, une Rolex et bien entendu une Ferrari. Et je sais ce que tu vas te dire. Génial, le livre traite de la réussite de cet homme, je vais pouvoir m'en inspirer pour moi aussi avoir une vie pleine de possessions et être reconnu dans mon métier. Sauf que dans Le moine qui vendit sa Ferrari, c'est justement du contraire dont il s'agit. Robin Sharma, l'auteur de ce livre, est lui-même un ancien avocat. Pour nous raconter l'histoire de Julian, il a su concilier son état d'esprit très occidental avec la sagesse du monde oriental. Ceci pour nous enseigner que la course à la réussite matérielle n'est pas toujours une bonne chose. Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Le problème avec Julian, c'est que même après tous ses accomplissements et sa réussite, il n'était toujours pas satisfait. Il voulait accroître toujours plus sa réputation et sa fortune, ce qui le poussait à travailler plus de 18 heures par jour. Autant te dire que ça lui laissait peu de place pour les loisirs et la vie sociale en général. La conséquence de ça, c'est qu'il a fini par divorcer, n'avait que rarement eu des contacts avec sa famille et ressemblait à un vieillard de 80 ans, alors même qu'il en avait 53. Un jour, alors qu'il plaidait lors d'une audience au tribunal, il a commencé à ressentir une douleur dans la poitrine et s'est écroulé sur le sol du palais de justice. Il a été héliporté à l'hôpital le plus proche, où les médecins ont déterminé qu'il avait subi une crise cardiaque, à laquelle il a heureusement survécu. Avant de te raconter la façon dont Julian a remonté la pente, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Ça m'encouragera à produire toujours plus de contenu. Lorsque Julian a repris connaissance, les médecins l'ont encouragé à ne plus être si dur avec lui-même et lui ont dit que de toute façon, il n'était physiquement plus capable de supporter toute cette pression. La meilleure chose à faire pour lui à ce stade, c'était de démissionner de son métier et de vivre sur ce qu'il avait accumulé jusqu'à maintenant. Celui qui avait jusqu'alors gagné beaucoup de procès et fait preuve d'une attitude de winner semblait tout d'un coup être un perdant lorsqu'il s'agissait de sa vie personnelle. En bref, il a eu besoin de quelques jours pour assimiler cette information et a progressivement commencé à reconnaître ses erreurs. Au-delà de la crise cardiaque, c'est une véritable crise spirituelle qu'il a traversée et en conséquence, il a décidé de reprendre sa vie en main. Il a commencé à vendre tout ce qu'il possédait, sa grosse maison, son jet privé et oui, même sa Ferrari. Une fois toutes ses affaires vendues, il s'est lancé dans un long voyage à la recherche de ce que les anglophones appellent son life purpose, c'est-à-dire son but dans la vie, ou en tout cas quelque chose qui donne du sens à cette dernière. Ce périple l'a conduit à travers la chaîne himalayenne et jusqu'à un village en Inde où des moines résidaient. Ces moines, déjà de par leur profession, n'étaient pas des gens ordinaires. Ils étaient de véritables sages, dont on dit qu'ils étaient capables de libérer le potentiel de l'âme, du corps et de l'esprit. Julian avait entendu dire que ces moines connaissaient le secret du bonheur ultime, mais aussi de la vitalité, puisqu'on dit qu'ils étaient aussi vigoureux et en bonne santé que de jeunes hommes. Il lui fallut des jours pour retrouver l'un de ces moines, qui a accepté de l'emmener dans un lieu consacré à la communauté après avoir entendu son histoire. Julian a commencé à vivre dans ce village avec ses moines, lesquels ont accepté de lui enseigner les fondamentaux de la vie à une seule condition, qu'il ne garde pas tout ce savoir pour lui. Ces moines détenaient certaines clés du bonheur, ou en tout cas de la définition qu'ils en avaient, et Julian serait chargé de le répandre. Dès son arrivée, les moines vont lui raconter une petite fable et inviter à faire un petit travail de visualisation que je t'encourage à faire toi aussi. Ne cherche pas de logique dans ce que tu vas entendre, c'est un peu métaphorique, mais ne t'inquiète pas, on va tout expliquer ensemble juste après. Imagine-toi assis dans un joli jardin, un endroit verdoyant avec des fleurs, des arbres et le bruit des oiseaux en fond sonore. Imagine l'odeur des fleurs du jardin et pense au bon moment que tu passes. Tu constates maintenant la présence d'un phare au milieu du jardin. Ça te paraît un peu étrange et ça le devient d'autant plus puisque la porte du phare s'ouvre et un sumo japonais en sort. Donc tu as maintenant sous les yeux un grand gaillard de 2 mètres et de 250 kilos qui n'a aucun vêtement sur lui à l'exception d'un fil électrique rose qui cache ses parties intimes. Il parcourt le jardin et découvre un chronomètre en or qu'il tente de ramasser. Sauf qu'il n'y parvient pas parce qu'il trébuche et tombe inconscient. Au bout de quelques minutes, il va néanmoins recouvrer ses esprits comme rappelé à la vie par le parfum des roses. À ce moment-là, il va regarder à sa gauche où il va voir un chemin pavé de milliers de diamants. Il va décider de suivre ce chemin au bout duquel se trouve le bonheur ultime. Si tu trouves que cette histoire n'a ni queue ni tête, alors rassure-toi, tu n'es pas le seul. Julian lui-même s'est demandé si on n'était pas en train de lui faire une blague au moment où il l'a entendu pour la première fois. Mais plus qu'à la fable dans son ensemble, il fallait prêter attention à tous les éléments pris isolément. Le jardin, le phare, le sumo, le chronomètre, la cordelette rose, les fleurs, le sentier de diamant, tout ça sont en fait des métaphores qui représentent sept principes de vie. 1. Le jardin. Le premier principe est lié au jardin. Dans le livre, le jardin représente notre cerveau. Si tu y sèmes de bonnes graines, tu y trouveras de grands arbres fruitiers, de belles fleurs et un gazon magnifique. A contrario, si tu y stockes de mauvaises choses ou que tu arrêtes simplement d'arroser les plantes, ce qui était un magnifique jardin deviendra un véritable dépotoir. Donc la métaphore ici, c'est que si tu abreuves ton cerveau d'informations et d'émotions positives telles que la compassion, l'amour et l'empathie, alors tu auras une vie plutôt épanouie, à condition de le faire de façon continuelle et pas seulement pour les bonnes résolutions de la nouvelle année. Parce que ça t'aidera à être plus serein et à accomplir de grandes choses. A l'inverse, si tu gardes ton focus sur les petites choses négatives du quotidien, ça va te créer des frustrations, des mécontentements et plein d'autres émotions qui vont te tirer vers le bas. 2. Le phare. Le deuxième concept est lié au phare qui représente en fait tes aspirations dans la vie. Un phare, ça sert à diriger les navires qui traversent un océan et donc de la même façon il va nous diriger sur le chemin à suivre dans notre vie. Pour poursuivre la métaphore, ça ne veut pas dire que tu dois attendre que le phare surgisse de lui-même et qu'il t'indique la voie à suivre. Tu vas devoir l'aider un peu et choisir par toi-même la destination que tu veux atteindre. Et c'est seulement à ce moment-là que le phare va pouvoir t'indiquer le chemin. Tu vas peut-être rencontrer des obstacles sur ton parcours vers ton objectif, mais si tu continues à te diriger dans la bonne direction, tu vas finir par arriver là où tu veux. 3. Le sumo le troisième principe est lié au sumo qui représente le kaizen. Kaizen est un terme japonais qui se traduit par quelque chose comme apprentissage et développement constant. En tant que lutteur, le sumo doit être extrêmement précis avec sa nutrition et sa discipline afin d'atteindre son physique massif. Et cette rigueur, il ne l'obtient pas d'un coup, mais la développe un peu plus tous les jours. Mais comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on devient chaque jour un peu meilleur que la veille si le sujet t'intéresse, le livre One Person Better offre quelques clés sur la question. Il souligne par exemple l'importance de la lecture. Et je ne peux qu'être d'accord avec lui, les livres apportent beaucoup de valeur car ils sont à condenser de ce que les auteurs ont appris dans leur vie. Lire un livre au final, ça prend seulement quelques heures mais ça fait gagner un temps fou car les concepts qu'ils nous donnent nous permettent d'être beaucoup plus productifs. Mais au-delà de ça, le tout est de trouver une activité qui te permette de t'épanouir et de te rendre meilleur. Donc ça peut inclure la lecture, mais aussi la pratique d'un sport, par exemple. 4. Les sous-vêtements Le quatrième principe est évoqué ici au travers des sous-vêtements métalliques du lutteur qui font référence à la maîtrise de soi et à la discipline. Ça n'est pas évident dit comme ça, mais laisse-moi t'expliquer un peu. Le fil de fer a beau être petit et discret, mais sans lui, le lutteur serait complètement nu. Si tu as déjà observé un câble de près, alors tu sais sûrement qu'il est composé de nombreux petits fils qui sont assemblés pour former un câble plus épais et plus résistant. Donc tous ces fils pris individuellement sont fins et peu résistants, mais lorsqu'ils sont combinés, ils sont plus solides qu'une barre de fer. Et de la même façon, ta maîtrise de toi et ta discipline sont composées de chaque acte, même insignifiant, que tu as accompli tout au long de ta vie. Donc se lever tôt, avoir une alimentation équilibrée, faire du sport travailler ta spiritualité ou encore améliorer tes relations, tout ça mis ensemble, ça va faire de toi une meilleure personne alors même que chaque acte pris individuellement ne changerait en fait pas grand chose à ta vie. Et même lorsque tu mets tout ça en place, ça ne va pas faire de différence immédiate, il te faudra faire preuve de patience pour voir des résultats et c'est ça qui va forger ta discipline. 5. Chronomètre doré. Le cinquième principe concerne le chronomètre en or qui représente le temps. Peu importe ton niveau de revenu ou de patrimoine, tu n'as que 24 heures dans une journée et pas une de plus. C'est l'une des rares choses qu'on ne peut pas racheter ou en tout cas récupérer une fois qu'on l'a perdu. Donc la façon dont tu passes ces 24 heures détermine qui tu es. En regardant comment une personne occupe son temps, tu arrives assez vite à déterminer qui elle est, son niveau de bonheur et même son niveau de revenu. Le plus gros problème de l'homme en matière de gestion du temps, c'est la procrastination. Beaucoup de personnes s'adonnent à la rêverie, se fixent des gros projets de vie, mais au final, ils ne font que les repousser et ne passent jamais à l'action. Tandis que pendant ce temps, d'autres abattent un travail acharné et obtiennent des résultats extraordinaires. Quand certains appuient sur le bouton snooze de leur réveil le matin, d'autres sont à la salle de sport en train de soulever des poids depuis une heure. Mais ça va bien au-delà de ça. Quand je dis que le temps est précieux, je ne veux pas dire qu'il faut toujours travailler. Au contraire, on doit savoir apprécier les petits plaisirs de la vie et prendre du temps pour soi. Le plus important, c'est la façon dont tu vas gérer tes 24 heures. Chaque succès ou chaque défaite que tu auras est fonction de la façon dont tu auras occupé ton temps. 6. Les roses parfumées Passons maintenant au sixième principe, ici représenté par le parfum des roses. En Chine, il y a un adage très connu qui dit que les individus qui offrent des fleurs aux autres vont garder une partie du parfum sur leurs mains. Et ce proverbe retranscrit bien l'idée du sixième principe qui est en fait de nous encourager à faire preuve de bonté avec les autres. Parce que peu importe combien d'argent on gagne ou ce qu'on a réussi à accomplir dans la vie, aider les autres ça nous apporte un bonheur unique. C'est pour ça que certaines personnes très riches, pour ne pas dire la plupart, s'engagent dans des activités caritatives. L'exemple type, c'est la fondation Bill et Melinda Gates qui œuvre à réduire l'extrême pauvreté et à garantir un égal accès aux soins et ce à travers le monde. Donc si tu veux être épanoui et heureux, l'une des clés est d'aider les autres de manière désintéressée. Et c'est exactement l'esprit de cette chaîne. Je prends sur mon temps libre pour te produire du contenu gratuit sans que je ne te demande de me rémunérer pour ça. Et ça rejoint plusieurs principes qu'on a évoqués dans d'autres podcasts. Si tu as réussi à identifier desquels je parle, alors je t'invite à me le dire en commentaire. 7. Le sentier de diamant Le septième principe est lié au sentier de diamant que le sumo va décider de suivre à la fin de la fable. Ces diamants symbolisent les minuscules moments de bonheur qui surviennent tout au long de notre vie. Ils sont parfois petits, mais au final, ils sont nombreux. Le quotidien est fait de petits bonheurs et il faut savoir être reconnaissant pour ça. Au lieu de se concentrer sur l'instant présent, on a parfois tendance à nous énerver, à réfléchir trop et parfois à nous inquiéter quant à l'avenir. Penser au futur que l'on veut se bâtir et anticiper les problèmes que l'avenir nous réserve, ce sont de bonnes choses. On est parfaitement d'accord là-dessus. Mais parfois, ça a aussi du bon de passer un peu de temps avec ses enfants, ses amis ou son ou sa partenaire et de juste se concentrer sur le moment présent. J'espère que les enseignements que Julian a tirés de son expérience t'auront été utiles pour développer ton bien-être, et si c'est le cas, je t'invite à me mettre un like et à me le dire en commentaire. Ça enverra un message fort à l'algorithme. C'était eBook, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. Ciao ciao.